0: willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, momentan geht es hier verstärkt um das Thema Nachhaltigkeit und so auch heute. Ich spreche heute mit Sarah Linder. Sie ist Managing Partner von Seif und Seif kennt ihr möglicherweise noch nicht, aber Seif ist eine sehr spannende Organisation. ist eine Anlaufstelle für Impact-Driven Startups aus ganz Europa mit Sitz in Zürich. Gibt es schon seit 2011. Und man fördert dort oder entdeckt dort Geschäftsmodelle, die darauf abziehen, dringende globale Herausforderungen zu lösen. Und gleichzeitig stellt man sicher, dass diese Lösungen eben auch einen validen Business Case haben. Also das ist schon sehr spannend, finde ich. Und Sarah ist dort Managing Partner. Sie ist zuständig für den Aufbau des Impact Managements. Das heißt, sie fragt, das heißt, sie stellt Fragen, wie man zum Beispiel Impact beurteilen kann, wie man ihn messbar machen kann, wie man ihn strukturiert, wie man den Beitrag auf die SDGs zeigt. Und um das alles messbar zu machen, entwickelt sie ein Impact Assessment Framework. Und über das sprechen wir gleich. Aber Sarah ist auch ansonsten sehr spannend. Sie ist super sympathisch, das werdet ihr gleich hören. Sie hat einen, finde ich, spannenden Werdegang. Sie hat Marketing und Sustainability mit Fokus auf Social Entrepreneurship studiert. Ist auch sehr ungewöhnlich. Und sie hat bei einer NGO in Sao Paulo gearbeitet und hat sich dort um junge Frauen im Gefängnis gekümmert. Und auch dieses Thema streifen wir gleich im Gespräch, denn auch Sao Paulo ist natürlich irgendwie ein spannendes Thema für sich. Bevor wir da einsteigen, nochmal ein paar kurze Hinweise. Und zwar zum einen, ihr wisst ja wahrscheinlich, wir haben einen täglichen Podcast gelauncht. Der hat seinen ersten Monat hinter sich. Wir sind total zufrieden mit der Resonanz. Das läuft richtig gut. Falls ihr den noch nicht gehört habt, hört doch mal rein. Vor allem am kommenden Montag schlagen wir ein neues Kapitel auf. Das wird nochmal sehr spannend. Da kommt eine neue Rubrik. Lasst euch mal überraschen. Aber wenn ihr euch für das Thema Startups interessiert und Investments, auf jeden Fall mal reinhören, das wird wie gesagt ein toller Montag und auch morgen. Ihr kennt ja vielleicht unseren Bücher-Podcast, Read Only heißt der, der kommt ja jeden Sonntag. Auch da gibt es morgen eine große Überraschung, auch da möchte ich nicht zu so viel verraten. Aber also ihr seht schon, es lohnt sich auf jeden Fall mal in die nächsten Folgen reinzuschalten. Und ich möchte euch nochmal ans Herz legen, den Podcast von letzter Woche mit Rainer Berak von Project A. Er ist ja dort Operating Manager und das ist ein super cooles Gespräch geworden, finde ich. Wir haben also, wahrscheinlich ist es der längste Podcast, den wir hier geführt haben, aber er steckt so voller Know-how. Rainer quasi das gesamte Know-how aus sieben Jahren Project A mitgebracht. Er ist ja quasi so, ich sage mal, das operative Brain dort. Ähm, ihr wisst ja, Project A ist ein Operational VC. Das heißt, sie begleiten Startups mit einem ca. 100 Mann starken Team in allen Aspekten, die auf den Erfolg einzahlen. Und genau darüber habe ich mit Rainer gesprochen. Ist ein super Gespräch geworden, finde ich. Also kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr euch dafür interessiert, wie man ein Unternehmen groß macht. Oder wenn ihr euch eben mit dem Thema Investorensuche beschäftigt und vielleicht überlegt, ob Project A möglicherweise mit dem Ansatz Operational VC der richtige sein könnte für euch. Das mal als Hinweise in eigener Sache. Dann möchte ich gerne hinweisen auf den Partner der heutigen Sendung. Das ist zum wiederholten Mal die smarte Buchhaltungssoftware Cevdesk. Cevdesk ist ein Cloud-basiertes Buchhaltungssystem für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Und ihr wisst ja, ich empfehle das wirklich gerne, weil wir Cevdesk auch selbst benutzen. Mit Cevdesk kann man seine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und zwar von überall aus auf der ganzen Welt. Das ist ja speziell in Zeiten von Homeoffice. Ja, eine echte Bereicherung, würde ich sagen. Und für die Nutzung von seftes ist also gar keine Installation notwendig. Man kann einfach den Browser oder die App starten und legt sofort los. Nützliche Features sind dabei Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten, Online-Banking und so weiter und so fort. Es gibt Schnittstellen. Wir zum Beispiel sind Pentabank-Nutzer. Gibt es eine Schnittstelle, eine Integration, da werden die ganzen Transaktionen sofort automatisch importiert. Das Ganze ist made in Germany, wird von der Offenburger Sefdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Und ihr wisst ja vielleicht schon, das junge, dynamische Team hinter Cevdesk bietet mit rund 100 Mitarbeitern besten Support für insgesamt 80.000 Kunden weltweit. Ja, und es gibt einen tollen Rabatt, den Sefdesk euch anbieten möchte, und zwar 100% auf die ersten sechs Monate, wenn ihr einen Vertrag mit einer Laufzeit von ein oder zwei Jahren abschließt. In diesem Fall dann, wie gesagt, kostenlos für ein halbes Jahr. Und dazu einfach nur auf die Seite Startup insider gehen, und den dort aufgeführten Code eingeben, oder euch da einfach mal informieren, denn wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe an tollen Features, automatische Belegerfassung, intuitive und schnelle Angebots- und Rechnungserstellung, automatische Umsatzsteuervoranmeldung, Einnahmenüberschussrechnung, integriertes Online-Banking, Schnittstellen zum Steuerberater und Finanzamt und, und, und. Also wie gesagt, ist ein tolles Programm. Ich empfehle es gern weiter, weil wir es selbst benutzen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank an Cepdesk für die tolle Unterstützung von dem Podcast und damit gehen wir rein und ich freue mich, dass Sarah Linder bei uns ist, Managing Partner von Seif. Hallo Sarah, willkommen im Podcast, hallo.
1: Hallo Jan, hallo, freut mich.
0: Du ja, das freut mich auch sehr. Ähm, Zürich haben wir, haben wir bis jetzt erst einen Gast gehabt bei uns im Podcast und von daher yeah. freue ich mich sehr, gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen über die Szene in Zürich zu sprechen. Aber jetzt müssen wir erstmal über dich sprechen und über Seif. Was macht denn genau Seif?
1: Seif ähm, gibt es schon seit zehn Jahren, wie du gesagt hast, ist hier in, in, in der Schweiz ansässig, haben aber auch ein europäisches Netzwerk. Ähm, die Vision, die wir haben mit Seif ist, dass wir Impact, Positive Impact oder dann auf Deutsch die positive Wirkung als, als Success Factor etablieren wollen. Das heißt, wir fördern Startups, Impact-Driven Startups, die natürlich mit der Erlösung zu den SDGs beitragen, auf verschiedene Art und Weisen.
0: Mhm. Ähm, diese diese positive Wirkung messbar zu machen, das ist, wenn ich es richtig verstehe, also vielleicht können wir dann auch mal über dich sprechen, das ist Teil deines Jobs, ne?
1: Genau, ja. ja. Das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Mhm.
0: Erzähl doch mal, wie, wie man so, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, wichtig, da muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, gerade wenn man im Bereich Impact ist, ähm, an eine lange Zeit, denke ich, war es genug, weil man gesagt hat, man versucht, etwas Positives zu bewirken. Aber ich glaube, wir sind momentan in einem Stadium, wo es sehr viele Lösungen gibt und die, die Challenges, die wir haben, die Herausforderungen sind natürlich sehr dringend. Da ist es auch wichtig, dass man auch wirklich zeigen kann, wie sich die Wirkung auch entfaltet und wo vor allem auch das Wirkungspotenzial liegt. Das heißt, dass wir mit verschiedenen Frameworks arbeiten, eben die SDGs sind sicher vielen bekannt, aber auch anderen Frameworks, wie mit dem Impact Management Project, zum Beispiel und was wir einfach eigentlich versuchen ist, dass wir den Impact strukturieren, also die Wirkung strukturieren, dass man diese bewertet nach verschiedenen Dimensionen und dass man die dann auch eben vergleichbar machen kann, das ist eigentlich das Ziel.
0: Vielleicht kannst du mal, weil nicht jeder wird die Seif kennen ne? oder ich sag mal die Seif oder das Seif, ich weiß gar nicht. Seif.
1: Äh, <lacht> okay. ja, also nicht, nicht jeder wird ja. Seif kennen,
0: vielleicht kannst du uns ja. mal einordnen, welche Lücke füllt ihr denn?
1: Wie gesagt, unser Fokus ist ja ganz klar auf Impact-Driven-Startups. Das heißt, wir haben keine anderen Startups in unserem Netzwerk, die wir eigentlich aufnehmen oder die wir fördern. Ich denke, das ist schon mal ziemlich einmalig. Ich denke, heute sieht die Szene anders aus. Da gibt es mehr Angebote schon. Aber gerade vor zehn, Jahr, zehn Jahren noch oder fünf Jahren war das sicher noch nicht gängig, dass es das gibt. Und, und das ist sicher unser, unser Primärfokus, genau.
0: Jetzt sagst du gerade Förderung. Vielleicht, vielleicht können wir das mal in ein, zwei ähm, konkreten Beispielen durchspielen, also was sind das denn für Startups, mit denen ihr da zu tun habt und vielleicht kannst du mal von einem konkreten Beispiel sagen, was habt ihr mit denen gemacht?
1: Ähm, wir haben verschiedene Programme auf der einen Seite, also das eine ist äh, das, der Scythe Award, ähm, da haben wir einen Fokus auf Tech for Impact und das sind dann auch ähm, Startups aus dem ganzen europäischen Raum. Konkret, wenn du dich da anmeldest, das ist natürlich eine super Plattform, um mehr Visibilität zu gewinnen, um auch den Ruf zu stärken, ähm, um neue Netzwerke zu bilden oder Connections äh, zu erschaffen. Ähm, da wirst du dann, du wirst dich bewerben, du, du kriegst die Chance, dich dann äh, in Publiken eigentlich zu präsentieren an einer Pitch, äh, an einem Pitch-Tag und dann auch an der finalen Award-Zeremonie. Ähm, das ist dann mehr diese Promotion von Impact. Dann haben wir aber auch andere Programme wie Accelerators oder ein Coaching-Programm. Hier kann ich vielleicht auf die Impact Academy eingehen. Mhm. Wenn du also ein spezielles Bedürfnis hast, ähm, kann sein, dass du äh, Support brauchst, Rat brauchst bei deiner Finanzierung, bei der Weiterentwicklung deines Geschäftsmodells, beim Strukturierung von, von irgendwelchen Sachen, von Produkten entwickeln und so weiter. Und da haben wir verschiedene Partner und was wir da machen, ist, dass wir dann deine Bedürfnisse aufnehmen und dann haben wir verschiedene Coaches zur Verfügung und wir machen dann so ein individuelles Matchmaking. Also wirklich, wir schauen die Skills an des Coaches und deine Bedürfnisse und bringen dich dann zusammen Du gehst dann in so einen Coaching-Cycle rein, nennen wir das, über mehrere Monate, hast du dann die Chance, ganz gezielt an diesen äh, Bedürfnissen zu arbeiten und ähm, kannst dann mit deinem Coach natürlich diese Coaching-Sessions durchführen und am Schluss äh, das Ziel von der Impact Academy beispielsweise ist es, Impact Investment ready zu werden, so nennen wir das. Und wir mhm. enden dann auch das Programm mit einer Pitch Session, wo wir auch dann das Netzwerk einladen, ausgewählte Impact Investoren äh, und äh, genau, das ist dann für dich auch eine Chance, dich dann da auch wieder zu präsentieren und und äh, potenziell Investoren zu gewinnen, als auch Kontakte, äh, die dich weiter fördern.
0: Mhm. Ja, super spannend. Vielleicht fangen wir mal mit der Academy nochmal an.
1: Mhm. Die,
0: ähm, die Coaches, äh, also wie wählt ihr die denn aus? Was sind denn das für Coaches? Wenn du sagst, man versucht, ein Startup hinter Investment-Ready zu bekommen, das ist natürlich mhm. ein, ein tolles Ziel, aber was mhm. sind das für Coaches die einen, und an, bei, welchen, bei welchen Teilen helfen die konkret?
1: Wir haben Partnerschaften, das ist ganz, ganz stark mit der Finanzbranche und da haben wir eine Partnerschaft, die, die stellen ihre Senior Managers, also es ist ab einem gewissen Erfahrungslevel, Position, stellen sie diese dann zur Verfügung innerhalb ihrer Firma und genau, da haben wir das zweimal im Jahr, haben wir dann eine Auswahl an Coaches mit ihren Skills. Und anhand von den Skills und den Bedürfnissen bringen wir die, die dann zusammen. Will aber auch heißen, wenn du ein Bedürfnis hast, das wir nicht abdecken können, dann gibt es auch keinen Match. Also es kann sein, dass du zwar ähm, die, die Kriterien erfüllst, an dem Programm teilzunehmen, ähm, aber es macht natürlich nur Sinn, wenn wir auch wirklich jemanden haben in der gewissen Runde, die natürlich auch dir, dir weiterhelfen kann ähm, im, im entsprechenden Entwicklungsschritt.
0: Mhm, aber es sind dann eben weniger Tech-Unternehmer, die also es sind, sind primär aus dem Finanzbereich, ja?
1: Ähm, unsere, du meinst die Partnerschaften. Mhm. Genau, sind primär aus dem Finanzbereich, aber da natürlich über alle ähm, über alle Bereiche hindurch. Also das deckt eigentlich fast alles ab. Was du hast natürlich auch da stark jetzt gerade mit Daten beispielsweise solche Themen. Digitalisierung ist da stark. Aber natürlich, was du sagst, gerade Tech- oder Industriepartner äh, haben wir derzeit nicht. Das ist dann, ähm, das ist natürlich dann, äh, das fehlt in dem Sinn, ja.
0: Und wenn du sagst Impact Investment Ready, das ist ja nochmal was anderes als Investment Ready. W wann ist man Impact Investment Ready? Was ist da quasi, also was ist die Voraussetzung? <lacht> Die Voraussetzung, dafür.
1: Die Voraussetzung dafür ist natürlich: also es, es geht natürlich mehr um das Publikum oder wer ist, wer ist der Investor? Und Impact-Investoren wollen natürlich das zum einen wissen, wie du wie deine finanzielle Performance ist, aber natürlich auch eben, wie deine Impact-Performance ist. Und das, ähm, ich denke. Da ist eine gewisse Balance reinzubringen, wie man diese zwei Zielsetzungen dann auch vereinbaren kann. Ich denke, das ist komplexer, als wenn du nur, auf Anführungs- und Schlusszeichen, deine finanziellen Ziele erreichen musst. Und wir versuchen dann, diese zwei Zielsetzungen miteinander zu verbinden. Das heißt, du bist Impact Investment Ready, wenn du diese beiden Zielsetzungen zusammenbringst auch. Aber vor allem geht es auch darum, dass wir dich an ein Publikum bringen, die natürlich Impact ganz stark ver hat in Ihrer Investmentstrategie.
0: Und ihr macht das seit 2011. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange du schon dabei bist, aber wie, wie hat sich dieser ganze wie hat sich dieser ganze Bereich verändert? Weil man hat so das Gefühl, das Thema Impact Investment oder Investing kommt so in den letzten zwei Jahren so erlebt das einen totalen Boom. Seht ihr das auch so oder ist es für euch schon irgendwie ja eigentlich von Anfang an irgendwie on vogue?
1: Ja, ich, ich könnte es natürlich sagen, ja, wir haben es gesagt, <lacht>
0: aber ja.
1: nein, aber wie gesagt, es, es, gegründet hat Marianne Christen Jakob im 2011 und äh, damals war das schon, äh, da war sie noch ein, ein schräger Vogel, würde ich fast mal sagen, in der, okay. in der, gerade auch in der Schweiz, da war noch nicht viel los in dem Bereich, das war dann, ja, vor allem, dass das wirklich auch successful businesses sein können oder, dass es wirklich erfolgreiche Startups sein können, das war, das, das war noch nicht ich gang und geb und diese Verbindung von Impact und, ähm, und äh, Business, das war schon, äh, ja, das, an das hat man noch nicht wirklich geglaubt. Ich glaube, damals war es noch oft mit mehr NGO oder einen guten Zweck erfüllen, etc. etc. Das waren mehr diese Themen. CSR ähm, war ziemlich in damals und ich glaube, schon in den letzten ähm, Jahren hat sich das stark verändert. Und ich kann es aus meiner Perspektive sagen, ich habe Damals ähm, im, im Studium, wenn ich jetzt weit zurückgehe, habe ich versucht, das mehr zu integrieren hier in, in Zürich mit der Nachhaltigkeit und Impact. Da gab es noch nicht so viel. Ich bin dann auch nach Schweden gegangen. Das war dann in den Nordics, in den Skandinavien war das schon weiter vorangetrieben, das Thema. Und jetzt, ähm, als ich dann später zurückkam, finde ich schon, hat das Thema groß an Antrieb auch gewonnen. Und wir merken es auch bei Seife, es ist enorm viel passiert in den letzten drei Jahren. Also das Interesse ist hier stark, ganz stark angestiegen und zwar von allen Seiten. Also nicht nur, dass es die Startups mehr gibt, ähm, aber auch an den Universitäten, also im akademischen Bereich, was da gefördert wird. Ähm, auch bei den Corporates haben wir mehr Anfragen oder das Interesse ist einfach größer und natürlich auch bei den Investoren. Also gerade der Bereich Impact Investing, der ist sicher stark ähm, stark am Ansteigen, ähm, genau.
0: Mm -hmm. Du hast jetzt deinen Studiengang schon angesprochen, das hatte ich mir mhm. hier auch angemerkt, dass wir da unbedingt drüber sprechen müssen, weil mich äh, sehr gewundert hat, du hast Marketing und Sustainability mit äh, Fokus auf Social Entrepreneurship studiert, ne?
1: Genau. <lacht> ja,
0: und da wollte ich dich fragen, wie man dazu kommt und tatsächlich eben, wo das geht. Jetzt hast du schon Schweden gesagt, aber wie kam es dazu?
1: Ja, wie gesagt, ich habe in Zürich angefangen mit mit äh, Betriebswirtschaft, also ganz klassisch, aber war schon ziemlich unglücklich im ersten Jahr. Ich kann das gar nicht anders sagen, weil mi mir hatte wirklich diese Komponente gefehlt. Für mich war das immer sehr natürlich, dass man das verbindet, also dass man Business halt einfach äh, mit Nachhaltigkeit verbindet. Alles andere fand ich, äh, ja, habe ich wirklich in Frage gestellt. Ähm, in Zürich gab es dann da nicht so viel und in Schweden habe ich das in Göteborg studiert ähm, an der Universität, an der Business School da und die haben, eine, ich weiß nicht, wie es heute da stand ich aber die haben eine ziemlich starke Forschung da auch im Bereich ähm, Sustainability ähm, und Social Entrepreneurship und da konnte man das dann super auch verbinden, mhm. was, äh, was, äh, was super war, genau.
0: Ja, und ist das quasi, kann man daraus ableiten, dass andere Länder da weiter sind als wir? oder als, Also jetzt sage ich wir als die Schweiz auch, aber wahrscheinlich ist es in Deutschland nicht anders, ne?
1: Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland da schon auch weiter ist. Ah ja, okay, ich, wie cool. gesagt, ich kann es ich kann's jetzt nicht nicht mehr sagen für die Schweiz, ich bin nicht mehr in, 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 wirklich drin, was, was an der Unis angeboten wird. Ich denke schon, es wird aber mehr angeboten. Also ich denke, es gerade beispielsweise die HSG, ähm, die sicher vielen auch bekannt ist, die macht einiges in dem Bereich. Auch die Uni Zürich und, und die ETH oder auch die EPFL, die sind stark auch drin, dieses Social Entrepreneurship zu fördern, auch ähm, innerhalb ähm, bei ihren Studenten oder auch, dass sie ähm, diese fördern oder eben auch die Spin-offs äh, etc. Die sind ja immer mehr, werden die auch auf Impact ähm, analysiert oder auch auf Impact gefördert. Ich denke, da ist ganz vieles im Gang. Und da sind wir sich schon einen großen, einen großen Schritt äh, weiter gekommen. Aber ich denke, wenn wir zurückschauen, gibt es schon Länder wie, denke ich, äh, Schweden oder Holland, äh, kann ich auch sagen, die das früher schon, die das früher schon aufgeschnappt haben und da schon weiter voran sind, ja. Mhm. Aber wir sind, die Schweiz hat sich einen großen Zacken zugelegt. Das ist, sehr, <lacht> das ist sehr erfreulich. Also auch wenn wir heute mit Partnerschaften suchen oder mit Partnern zusammenarbeiten, über das ganze Netzwerk hindurch. Das Impact ist da sicher schon viel weiter voran, vorangekommen.
0: Mhm. Und du warst auch länger in Sauer Paul, habe ich gesehen, ne? Und also wie, kann, vielleicht kannst du mal die Entscheidung, dann zur Seif zu gehen, vielleicht kannst du die nochmal äh, erläutern, weil das ist natürlich dann so der, der letzte Schritt gewesen, quasi bevor du jetzt angefangen hast bei der Seif.
1: Genau, ja, ich, ich war, vorher war ich ja noch bei der Ökotex tätig, das mhm. ist vielleicht auch einigen ein Begriff, das ist dann diese Zertifizierung äh, Standards von der Textilindustrie. Also ich, ich war sehr interessiert am, am Bereich, aber das ist natürlich auch ein, ein sehr großes Unternehmen, und ich habe mich dann ähm, einfach immer mehr wieder zurückgesehen, die mehr diese konkreten, innovativen Lösungen. Also ich wollte mehr im Kern wirklich mit mit Impact arbeiten. Ähm, und das war eigentlich der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich, äh, ich will noch einen Schritt weitergehen. Ich ähm, habe mich dann für eine Weiterbildung äh, entschieden. Ich bin äh, dann nach Sao Paulo gegangen. Das ist ein... Äh, eine Ausbildung, die äh, gibt es in Sao Paulo, in Nairobi und auch in Bangalore. Also das sind diese boomenden Städte, würde ich sagen, auf der Südhalbkugel, die sehr stark sind, auch im Innovationsbereich und vor allem auch im so sozialen Innovationsbereich. Also super spannend, was da auch passiert. Ähm, das hat dann Sinn gemacht, dass man auch, auch da hinfliegt und dann äh, eine Zeit verbringt und sich da auch ähm, viel lernt von, von der Szene da die natürlich ganz andere Voraussetzungen haben als jetzt vielleicht äh, im europäischen Kontext. Und äh, ja, war da einige Monate, habe da dann in einem Non-Profit mitgearbeitet und äh, ein Teil war dann auch die Ausbildung und dann war für mich klar, als ich zurückkam in die Schweiz, dass ich ähm, in, in diesem Bereich weiterarbeiten will, also gerade auch mit Social Innovation, Entrepreneurship und wenn du googelst in der Schweiz ähm, Social Entrepreneurship, dann ist glaube ich Seif das Erste, das hochkommt mhm. <lacht> und da war dann die Wahl eigentlich, oder die Wahl, die äh, da, da war ich klar, dass ich dann da ähm, als erstes Anfrage.
0: Lass uns noch mal kurz in Sao Paulo bleiben, weil wenn du sagst, du hast da so viel gelernt und es ist so anders als hier, was sind denn da vielleicht so die, die großen Dinge, die du mitgenommen hast?
1: Ja, muss ich natürlich vorstellen, dass die, ich, ich würde mal sagen, die, ich sage immer, Sao Paulo is the world in a nutshell, also alle Challenges, die man eigentlich sieht, also über. Verschiedene Städte oder, oder Länder, finde ich in Sao Paulo, sieht man ganz vieles auch für ganz kleinem Raum. Also ganz natürlich auch im sozialen Bereich ähm, gibt es da, da große Herausforderungen. Und gleichzeitig haben die natürlich nicht so viele staatliche Hilfen, würde ich jetzt sagen, wie wir das vielleicht gewohnt sind im europäischen Raum. Oder auch die, ähm, die Regulations sind, sind ganz anders. Das heißt, der private Bereich wird viel mehr gefordert, um Lösungen hervorzubringen. Ähm, als es vielleicht jetzt in der Schweiz äh, Schweiz der Fall ist und das heißt es ist sehr inspirierend oder wie wie natürlich dann diese Lösung eben dieses diese Social Entrepreneurs da eigentlich agieren und versuchen dann haltbare Businessmodelle zu entwickeln um dann wirklich auch diese brennenden Probleme die die sie haben in der in der Bevölkerung oder in der Gesellschaft dann auch ähm, anzugehen und das war super spannend ich glaube das ist wie noch mal in einem anderen Ausmaß als vielleicht in der Schweiz oder im europäischen Raum allgemein
0: man hat irgendwie so die Erwartung, die sind total unterfinanziert in dem Bereich, oder?
1: Ja, ja, ja. Also unterfinanziert. Wie meinst du, dass dies, Nein, die das, das
0: einfach für das, 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 das für das Thema Social Entrepreneurship einfach, das ist ja so in der Kette, das ist ja ein Zeichen von Wohlstand eigentlich erstmal, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Ne? Und Sao Paulo von, von außen betrachtet zumindest ist ja eher ein, ja, ein noch, noch im Entwicklungsprozess.
1: Ja, äh, nein, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Eben, ja. Ich glaube gerade nicht, dass es eben ein Luxusproblem ist, sondern fast umgekehrt. Ich glaube, sie müssen sich eben viel mehr Gedanken machen, wie sie äh, in privater Hand ähm, Lösungen hervorbringen, um diese Herausforderungen zu überhaupt zu, äh, wie sagt man, zu lösen, oder, mhm. ähm, weil sie sich nicht nicht wirklich auch auf staatliche Hilfe teilweise verlassen können, weil es halt diese diese Hilfen nicht gibt zur Verfügung gibt. Und ich glaube, das ist wirklich so ein fruchtbarer Boden für ganz spannende Innovationsprojekte. Man sagt ja auch, Innovation entsteht dann, wenn es wenig Mittel gibt. Mhm, ja. Und äh, ich denke, das sieht man ganz klar auch in Sao Paulo, dass da, da passiert wahnsinnig viel. Es ist sehr spannend.
0: Und die Themen, sind die deutlich anders als hier? Also würdest du sagen, man, man, äh, gerade weil man eben da wie äh, vielleicht die Dinge selbst in die Hand nehmen muss, kümmert man sich auch um andere Themen als äh, ja, in den westlichen europäischen Ländern?
1: Ja, ich denke schon, dass äh, soziale Themen stärker sind. Das, das sieht man ja auch von den Zahlen her. Die soziale Ungleichheit ist natürlich ausgeprägt an Sao Paulo als äh, jetzt in der Schweiz. Das heißt, dieser Bereich wird, wird klar mehr ähm, auch zum Thema oder auch die, die Ausbildung, Grundausbildung und so weiter. Das sind starke Themen. Und in der Schweiz, denke ich, sind viele, finden wir viele rund um, ähm, rund um äh, Klima. Ähm, also gerade stärkerer Fokus auf die ökologische Komponente von, von Impact. Und ich denke, in Sao Paulo hast du mehr noch sozial als auch ökologisch. Mhm. Also die, soziale, ähm, die soziale Komponente wird noch stärker stärker betont.
0: Und dann lass mal über deinen jetzigen Job nochmal sprechen. Also mhm. äh, bei der Seif, du, du bist dazu äh, oder Teil von deiner Arbeit ist irgendwie ein Assessment, ein Impact Assessment Framework zu äh, entwickeln, habe ich gelesen.
1: Genau, ja. Und
0: ich verstehe, du möchtest eben die ganzen, also quasi den Impact irgendwie auch ja, messbar machen. Äh, genau. Bedeutet das quasi, dass du äh, auch nachvollziehbar machen möchtest, äh, welche, ich weiß nicht, welches Startup oder welche Maßnahme von euch auf welches SDG einzahlt oder wie, wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, genau, das ist ein, ein gutes Beispiel. Also ich denke, die SDGs sind, sind ein sehr wichtiges Framework, oder ja, eine sehr wichtige, ja, sehr wichtig für uns auch, ich meine, was die Attachys letztendlich machen, sie, sie sagen uns wo liegen die, die Hauptherausforderungen und auf was müssen wir eigentlich unsere Ressourcen auch fokussieren, das heißt, ganz wichtig wenn wir das beurteilen, eine, eine Startup ähm, bezüglich Impact, dass wir auch sehen, dass sie natürlich auf eines dieser relevanten Themen auch ähm, hinarbeiten oder einzahlen ähm, genau und, und wie ich gesagt habe, wir arbeiten stark, stark mit dem Impact Management Project, wenn das vielleicht eigentlich in Begriff ist und das Impact Management Project, das verbindet verschiedene Standards. Also ich, ich erlebe das oft, wenn ein Startup zu, zu uns kommt und die wollen anfangen mit Impact Management oder Wirkungsmessung, die sind teilweise ein bisschen überfordert. Da gibt es mhm. ja sehr viele Ressourcen momentan oder auch Informationen oder Standards oder ja, wie man das dann machen könnte, verschiedene Frameworks. Und was das Impact Management Project macht, die hat wirklich, ähm, die verschiedenen Standards verbindet die, also die, die, die kreiert so ein gemeinsames Verständnis, ein übergeordnetes Verständnis ähm, und äh, die kreiert auch ähm, so gewisse Best Practices, also wie so eine Learning Community auch. Ähm, und äh, das fanden wir, das ist sehr hilfreich und wir sehen auch, dass äh, immer mehr damit arbeiten, auch viele Investoren, Impact-Investoren. Und ähm, wie gesagt, das Impact Management Project, das hilft uns dann den Impact in verschiedenen Dimensionen anzuschauen, ähm, diese Dimensionen, die heißen uh, What, Who, How Much Contribution and Risk. Mhm. Um, und wir schauen da eigentlich an, also welche Aktivitäten deines Businesses oder deines Startups treibt positive Wirkung voran, also den Impact voran. Und dann vor allem auch die Kernfrage, wer sind deine Beneficiaries? Ist ganz, ich denke, es ist ganz wichtig zu unterscheiden, um, wer sind deine Kunden und wer sind deine Beneficiaries? Das ist ein, ein wichtiger Unterschied. Und wir schauen dann auch an, wie skalierbar ist dein Impact, welche Tiefe hat dein Impact und wie lange hältst dein Impact. Und dann auch setzen wir dann auch deinen Impact in Relation zu anderen Lösungen. Ich denke, auch das ist spannend, dass man sich den allgemeinen Markt anschaut. Was gibt es da schon für Lösungen und inwiefern kann deine dein Startup deine Innovation hier positiv dazu beitragen oder ja eben auch weniger positiv, also dass du eigentlich vielleicht hinterher hängst. Ähm, dass es schon Lösungen gibt, die besser performen hier auf dem Impact-Bereich. Und beim Risiko schauen wir natürlich auch, was sind potenzielle negative Risiken, aber spannend eben auch, was sind die Risiken, dass du deinen Impact nicht realisieren kannst. Das sind so die fünf verschiedenen Bereiche, die wir, die wir eigentlich anschauen darin.
0: Klingt, klingt super spannend. Jetzt frage ich mich gerade, wird das dadurch bürokratisch?
1: <lacht> das ist eine gute... Also es, es ist natürlich abstrakt, wenn ich das jetzt hier so erzähle. Das, mhm. das ist mir völlig klar. Wir versuchen das so pragmatisch wie möglich zu machen. Wichtig ist auch, wir beurteilen ein Potenzial. Also wir schauen in die Zukunft. Es ist keine Evaluation ähm, von Vergangenem. Klar, wir brauchen Daten, wir, wir brauchen Proofs of Concepts und so weiter oder auch schon erste, erste ähm, Auswertungen, die sind natürlich hilfreich, um zu sehen, ähm, inwiefern dann Impact realisiert werden kann. Aber wir schauen voraus. Das heißt, ähm, es ist eine Beurteilung deines Potenzials vor allem auch, den Impact zu kreieren. Ob es bürokratisch wird oder nicht,
0: also nicht falsch verstehen, Ich, ne? ich meine es aber nur auf, ja. aufgrund der Menge der Fakten, die du gerade genannt hast oder der Fragen, die ihr stellt. Das klingt also schon fast wirklich sehr, sehr umfassend, ne?
1: das, Also, wenn wir dann vielleicht weiter noch über einen Investitionsprozess reden, mhm. ähm, muss man sich das vorstellen, wir machen zuerst dann ziemlich einfaches Assessment, das geht ziemlich rasch, so ein grobes Assessment würde ich sagen und wenn du in einen Investitionsprozess reingehst, dann bieten wir so eine Pre-Due-Diligence an, oder? Mhm. Und da gehen wir dann wirklich mehr vertieft in die verschiedenen Bereiche rein, da haben wir dann auch den Austausch mit dem Startup, wo wir verschiedene Fragen stellen und so weiter und wenn das weitergeht und dann kommen wir in den Due-Diligence-Prozess ähm, und da wissen wir ja selbst auch auf der finanziellen Seite, ist das ein ziemlicher Aufwand mhm. ähm, oder da musst du ziemlich viel liefern, auch als Startup und das äh, gleiche passiert eigentlich auf der Impact-Seite. Das ist, das ist dann wirklich ein intensiverer Prozess, wo wir uns ganz vertieft mit dem Impact auseinandersetzen ähm, und äh, weitere Ressourcen natürlich äh, und, und Quellen reinholen, um das dann ähm, final, schluss. Abschließend zu beurteilen, um dass es dann auch für, den, für die Investitionsentscheidung hilfreich sein kann. Aber ich denke, das Ausmaß eines Assessments, das kann natürlich unterschiedlich sein oder und je nach Zweck, wo du es dann auch verwendest, ähm, ja, das ist dann auch entscheidend dafür, wie umfassend das dieses Assessment sein wird.
0: Du hast eben ein paar spannende Sachen gesagt, die würde ich gerne noch mal kurz durchgehen. Und zwar zum mhm. einen hast du bei dem SDG gesagt, das ist ein Framework, ist das so?
1: Ja, es ist ein Framework, weil es schon klare Zielsetzungen uns vorausgibt. Also du hast ja die übergeordneten Ziele, du hast dann die einzelnen Indikatoren, die, die untergeordneten Ziele. Also das ist für, für mich schon ein, ein Framework. Mhm. Ähm, genau, und ich denke, das, was ich gesagt habe, das Wichtigste ist eigentlich für mich, dass es zeigt, wo, what is urgent und uh, what is relevant.
0: Es
1: tut mir leid, ich muss ja auch manchmal auf Englisch aufschauen, das weil ich so ja. gewohnt bin. Ja. Ja.
0: Und schaut ihr denn, das ist nämlich im Prinzip direkt die Brücke zu meiner nächsten Frage, schaut mhm. ihr denn gerade nach bestimmten Themen, die für euch dringender sind als andere?
1: Das auch das wieder kommt drauf an, oder? Also wenn das jetzt für ich sage jetzt mal wenn du einen Investor hast, der natürlich klare Ziele selbst hat, also der der Lösungen fördern will, die auf diese Ziele einzahlen. Dann fokussiert man sich auf, auf diese Ziele, aber ich finde, das kommt ganz darauf an, für, für wen dieses Assessment gemacht wird. Es kann auch sein, dass man sagt, gut, wir fokussieren uns auf den europäischen Kontinent und dann kann man auch schauen, bei den SDGs das wird schön aufgezeigt, welche Themen sind für den europäischen Raum am relevantesten und dann kann man dann auf diese auch fokussieren. Ähm, aber ich denke, es kommt wirklich auf die, auf die Zielsetzungen darauf an, die man hat oder den Fokus, den man hat, vor allem.
0: Und dann hast du gerade eben Unterschieden zwischen Kunden und ich glaube, Beneficiaries hast du es genannt, ne? Genau, ähm, ja. ja. Kannst du das vielleicht nochmal äh, auch an einem konkreten Beispiel ähm, erklären?
1: Ähm, ja, ich kann es ganz, ganz simpel einfach damit äh, man sich das gut vorstellen kann. Also ich sage jetzt mal, du hast vielleicht einen, äh, einen Gastronomiebetrieb würde ich zwar sagen und das was du aber machst, das Ziel ist es eigentlich mit deinem Gastronomiebetrieb, ist, dass du Arbeitsintegration machst für benachteiligte Jugendliche. Das heißt, du bietest eigentlich Lehrstellen an für, für benachteiligte Jugendliche. Das ist das Ziel mit dem Ganzen. Ähm, aber natürlich die Kunden, die kommen, sind die, die vielleicht äh, den Kaffee holen oder ähm, sich da ähm, etwas kaufen. Also den, und, und dann hast du da den Unterschied zwischen deinen Beneficiaries. Das sind die Jugendlichen und die Kunden sind dann die, die äh, den Betrieb dann auch nutzen, das Angebot des Betriebs.
0: Okay. Mhm. Genau
1: hilft das, um das Ja, 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 zu ja total, total. Ja, ja. Nee.
0: Also ich habe mir das schon ungefähr auch so gedacht. Das mhm. ist so ein bisschen, äh, man hat jetzt momentan relativ häufig die Diskussion äh, Profit versus äh, Purpose. ne Also diese beiden Themen, die ja so ein bisschen ja, äh, gegeneinander laufen könnten, aber die man versucht immer mehr in Einklang zu bringen. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, was du gerade genannt hast, wo ein vielleicht ein Purpose-Driven-Unternehmen trotzdem profitabel ja. sein kann, oder?
1: Ja, genau, ja, genau,
0: genau. Mhm. Und seht ihr diesen Und Trend gerade, ja?
1: Ähm, ja, also eben, ich glaube, das sind verschiedene Namen für die gleiche Sache oder für eine mhm. ähnliche Sache. Ähm, ja, in dem Sinn, wie gesagt, ich, ich kann es ich kann's fast nicht mehr beurteilen, weil ich wirklich nur mit Impact-Driven-Startups ja. arbeite. Das heißt, für mich ist das der absolute Normalfall, ähm, aber klar, für, für mehr kommerziell orientierte Startups ist das natürlich anders. Da hat man das nicht gleich. Ich denke, vielleicht interessant noch ist, ist zu sagen, für uns ist ja das, was gut ist, wenn du Impact integriert hast im Kern deines Businessmodells. Das heißt, wenn du wächst, wenn du skalierst und so weiter, dann mit deinem Business wächst dann auch automatisch der Impact. Ich denke, was immer schwieriger ist oder eine Herausforderung ist, wenn dein Business Kern nicht direkt mit deinem Impact ähm, integriert ist. Mhm. Ähm, das heißt, da ich weiß nicht, ob du die Ausdrücke Mission Drifts dann auch kennst. Das heißt, wenn Aber du da am wachsen nicht, nee. bist, gerade auch eben, wenn du jetzt sagst, mit, wenn du Investoren suchst äh, beispielsweise und dann gewisse Entscheidungen such ähm, triffst, ähm, dann kann das sein, dass dein Impact in dem Sinn nicht weiterverfolgt werden kann, weil du dich, weil das Business wachsen muss, oder? Und das ist dann eigentlich so eine, würde ich mal sagen, eine more challenging type of Impact-Business.
0: Hm. Ich habe in der Vergangenheit jetzt in den letzten Wochen immer wieder mit Investoren zu tun gehabt, die schon sehr klar differenziert haben zwischen einem reinen Impact-Investment und einem eben Profit-for-Purpose oder Profit-and-Purpose mhm. Business, weil man halt eben bei dem einen, das fühlt sich fast eher ein bisschen an die Charity hatte ich so den Eindruck in den Gesprächen und das andere ist tatsächlich mhm. ein substanzielles Investment, was hinterher auch groß werden kann und auch sogar, ja, also wie ein normales Unternehmen behandelt werden kann, auch nach genau, normalen KPIs, ja. Ne?
1: Genau, ja, genau, ja. Es gibt ja auch dieses Spektrum von, von Impact-Driven Startups, also wo man auch sagt, eben, es gibt For Impact, For Profits und dann hast du, ähm, also das wirklich dann auch gewinnbringend ist und auch eben mhm. Impact erreicht. Und dann hast du aber auch noch weiter unten auf dem Spektrum, die, die ähm, keinen Gewinn abwerfen. Oder ähm, genau, das sind mhm. verschiedene ähm, Ausprägungen von, von Impact-Driven Startups.
0: Mhm. Und dann hast du eben drüber gesprochen, Tiefe und Dauer guckt ihr euch auch an. Vielleicht ist das genau, auch noch, vielleicht ja. kannst du das mal anhand von einem Beispiel nochmal erläutern, weil das ist ja auch super spannend.
1: Ja, also ich würde Farbtiefe und und die Skalierung würde ich würde ich eher noch vergleichen. Okay. Da kann man sich ja fragen. Ich sage jetzt mal, ist es eine Lösung, die für eine Person einen riesen Impact hat? Das ist eine große Tiefe. Mhm. Ich muss mir gerade ein Beispiel überlegen. Sag mal, das ist wirklich eine ja. Was kommt jetzt da gerade in den Sinn? Oder es ist eine, sag mal, es ist eine sehr lokale Lösung, mhm. die sehr maßgeschneidert ist auf die lokalen Gegebenheiten ähm, und das hat einen, einen großen Impact auf die, auf die natürlich lokale Bevölkerung da, weil es natürlich so maßgeschneidert ist und da reinpasst. Aber Skalierung wird dann schwierig sein, oder? Und wenn du dann dir überlegst, gut, was ist besser? Ist es besser, dass ich sieben ähm, Millionen Menschen erreiche, aber der Impact ist halt mehr oberflächlich? Ähm, Sagen wir mal, ich, ich kann, du kannst benachteiligten Bauern fünf ähm, Prozent ähm, bessere Löhne garantieren oder ist es besser, dass du natürlich 500 benachteiligte Bauern ähm, ähm, angehst, aber dann kannst du ihre Löhne um 100 Prozent erhöhen. Also sehr, jetzt sehr auch wieder. Ähm Plakativ Total dargestellt. Verstand, ja. ja, aber das ist natürlich die Frage, die man, man abwägen muss oder zwischen Tiefe auch und Skalierung mhm. ähm, von Impact und äh, das ist nicht immer einfach und ich glaube, deshalb ist es so wichtig auch, dass man sich nicht oder für uns ist es deshalb so wichtig, dass man diesen Impact analysiert und auch eben vergleichbar macht, oder? weil sonst ist es ziemlich leicht, sich zu verlieren. Das mhm. merke ich auch, wenn du ein, ein start Startup auf, auf die Wirkung beurteilst, weil du, du siehst ja so viele verschiedene verschiedene Zusammenhänge oder so viele verschiedene Kontext. Und das ist schwierig, glaube ich, für den, für, für den Kopf, das, das kannst du nicht einfach aus dem Freien hinaus gegeneinander abwägen. Ich denke, das wird sehr subjektiv und da ist es wichtig, dass man die auch in dem Sinn strukturiert, nach beurteilt, nach einem Score gibt, dass wir verteilen auch die Scores für, für jede Komponente und am Schluss kannst du das dann auch vergleichen und, und dann ist teils noch spannend, dass vielleicht Lösungen, die man vom Bauch her anders noch beurteilt hätte, vielleicht abfallen, gegen über eine andere, andere Lösung. Das erlaubt uns einfach eine, ich würde mal sagen, eine viel bessere Diskussionsbasis, auch gerade, wenn wir mit anderen Partnern oder Investoren sprechen, oder, um ähm, da wirklich auch eine, eine gute Diskussion zu haben und dann eben auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, welche Startups du weiter förderst. Und, und ähm, ja, genau.
0: Ja, finde ich, finde ich super interessant, weil ich, also gerade wie du es sagst, das klingt nach einer Menge Diskussion, ne, die ihr dann eigentlich führt, wenn man jetzt so tief und Skalierung, also gerade die beiden Beispiele, die du gerade gegenübergestellt hast, mhm. da wüsste ich jetzt aus dem Bauch raus gar nicht, was mir da, also natürlich würde man jetzt sagen, man möchte große Lösungen, aber zeitgleich, vielleicht ist die große Lösung mit den fünf Prozent Impact oder oder Veränderung, führt vielleicht zu gar keinem merklichen Ergebnis, ne?
1: Genau, genau. Das ja. ist äh, das ist dann wirklich auch die Frage, die man, die man sich äh, die man sich stellen muss.
0: Mhm. Ja. Und ihr, das heißt, ihr seid dann eben sehr analytisch und sehr datengetrieben. Du hast ja vorhin auch schon mal das Datenthema äh, kurz und hast von dem Proof genau, of Concept ja. auch gesprochen. Ja. Ähm, woher bezieht ihr die Daten?
1: Wir haben natürlich ähm, aus den zehn Jahren, die es uns gibt, haben wir natürlich einen, einen, einen großen Pool an, an Daten von, von den Startups, die wir haben und ähm, die wir natürlich analysieren können. Und es ist nicht, dass wir diese Daten herausgeben, aber was wir natürlich machen können als Service, ist das reingehende ähm, Startups zu, zu analysieren. Und was wir schon machen können, ist, dass wir ein Benchmarking machen können. Ich glaube, das ist interessant. Also, dass du dann, äh, wir beurteilen deinen Impact und äh, wir können dich dann vergleichen mit anderen. Also, dass wir dann sagen, gut, wir haben... Äh, 50 andere Startups in der Series A, die auch auf die SDGs 12 und äh, 8 einzahlen. Und äh, wir können dann deinen Score eigentlich dann vergleichen, benchmarken mit den anderen. Und das gibt natürlich ein sehr interessantes, ähm, sehr interessantes Bild, würde ich mal sagen. Wir haben dann die kommerzielle äh, Achse und dann die Impact Achse. Um, und dann kannst du dich da, siehst du dann, wo du ungefähr platziert bist, auch gerade im Vergleich mit äh, mit anderen.
0: Ähm, ist es eigentlich so, dass ein Startup in der Regel sich auf mehrere von diesen von diesen äh, Sustainable Development Goals konzentriert oder in der Regel nur auf eins?
1: Viele haben schon mehrere, ja. ja. Also es gibt so ein, ein Haupt-SDG, würde ich sagen, also wo, wo eigentlich der, der größte Teil, reingeht oder die, die Hauptaktivität zahlt auf ein, ein Ziel ein. Mhm. Aber ähm, es gibt auch einige, die die mehrere Ziele haben. Es gibt auch viele, die eben sozial und auch ökologisch eine Wirkung haben und dann hast du gleich auch mehrere.
0: Hm. Bevor wir jetzt über euren Wettbewerb sprechen und auch über den, mhm. den Investmentprozess vielleicht nochmal kurz. Du hast eben von Negativrisiken gesprochen. Was ist das denn? Wie meinst du Negativrisiken? Du, du, ja, genau, du hattest gerade gesagt, ihr, ihr schaut euch auch Negativrisiken an und da bin ich hellhörig geworden. Was könnte das denn sein?
1: Genau, ja, das ist halt eine ungewollte Wirkung, die man heute nicht, äh, von der man heute nichts weiß. Also ich glaube klassisches Beispiel Microfinance, äh, die, ist die Überschuldung dann auch. Mhm. Also das sind solche Risiken natürlich. Eben die Intentions are good, die die ähm, die man hat, aber man muss dann schon auch sicher gehen, dass man da nicht auch ähm, ja, ähm, negative Risiken äh, mit sich zieht mit der Lösung, die man, die man implementiert.
0: Jetzt habe ich vorhin ja schon gefragt, ob ihr, ob ihr sehr bürokratisch werdet, einfach aufgrund dieser vielen Faktoren. Jetzt, nachdem ich das alles gehört habe, frage ich mich, ob ihr den ganzen Tag quasi mit Diskussionen verbringt. <lacht>
1: Also ich diskutiere gerne, von dem her ist ja. das schon okay. Nein, also wie gesagt, das ist das ist nicht das Einzige, das, das ist jetzt mein Bereich, in dem ich äh, sehr stark drin bin. Ähm, eben ein großer Teil ist auch diese diese Förderung der Startups oder wir haben auch das Thema Impact Leadership, wo wir auch die Entscheidungsträger über darüber aufklären, wie man Impact ähm, ähm, bewerten kann. Ähm, das ist auch etwas, das wir verfolgen. Und dann ist dann ein Teil, das sind diese Impact-Analysen, äh, die wir dann auch machen. Also es ist schon ziemlich aus würde ich sagen. Mhm.
0: Genau. Wie, wie groß euer Team? Ich habe gesehen, das sind so acht oder zehn Leute, ne? wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Genau, ja, ja. ja.
0: Und wie ist das denn aufgeteilt? also äh, Neben dir, was gibt es da noch für Fachbereiche oder für, für Schwerpunkte?
1: Ja, das ist, ähm, dann will ich schon sagen, das ist das Impact Acceleration und darunter fallen dann eben diese Acceleration-Programme oder auch der Award, ähm, mit dem wir später noch sprechen Das sind dann mhm. mehr diese Themen, also wir nennen das auch Capacity-Building-Programme. Ähm, eben Trainings, Accelerators und so weiter. Und das sind dann der zweite Bereich. Und dann gibt es eben dann auch noch ein Invest. Und da fokussieren wir uns wirklich mehr auf die auf die um Investment Komponente.
0: Hm. Na Eva, ich, ich frage mich tatsächlich, kann so ein, so ein kleines Team so viel leisten? Weil das sind ja wirklich extrem viele Bereiche, in denen ihr unterwegs seid. Ne? Ja. Ja. Wie bekommt ihr das hin?
1: Ich, was wir machen, ähm, wir arbeiten auch sehr stark nach außen, also wir sind ein kleines Team so gegen innen, aber wir, wir arbeiten stark nach draußen und wir sind wirklich so in diesem Netzwerk drin, würde ich mal sagen. Und ähm, von dem her ähm, geht das gut, funktioniert das gut, ja.
0: Dann lass uns mal über den Award sprechen, weil das ist ja wirklich sehr mhm. spannend. Ähm, ich hatte ja eben schon gefragt, ob sich die Investorenlandschaft auch verändert hat, aber wie ist es denn mit dem, äh, also seht ihr denn, dass viel mehr Startups Lust bekommen oder viel mehr Unternehmerinnen und Unternehmer Lust bekommen, äh, die großen Probleme der Welt zu lösen?
1: Ja, das äh, würde ich so bestätigen. Ähm, beim Award haben wir auch vor drei Jahren ist es jetzt, also heute ist das dritte Jahr, in dem wir einen Fokus haben, tech for Impact. Aha. Und ähm, das war gerade im ersten Jahr, als ich dabei war, haben wir uns für den neuen Fokus entschieden. Und da waren wir etwas, für, ja, da dachten wir noch, mh, ist das eine gute Entscheidung? Und wir hatten ein bisschen Angst, dass wir dann weniger Leute ansprechen oder weniger Startups ansprechen, also auch eben auch ausschließen, wenn wir das mehr spezifizieren oder fokussieren den Award. Aber eigentlich ist das Gegenteil eingetreten. Also wir haben mehr Bewerbungen erhalten. Also ich denke, das war auch so ein Zeichen, dass es auch wichtig ist, ja ähm, ziemlich spezifisch zu sein, in, in was man, äh, auf was man sich fokussiert. Und ich denke, gerade im Bereich Tech for Impact, da sehen wir das über, überhaupt in ganz Europa und äh, auch Israel vor allem, dass da einiges geht.
0: Und da läuft gerade euer aktueller Bewerbungsprozess, ne?
1: Genau, genau. Das ja. ist jetzt offen bis Mitte mit März, wo mhm. man sich da anmelden kann und eben das sind alle im europäischen Raum sind willkommen sich dazu zu bewerben. Die Anforderungen sind, dass man ein Proof of Concept hat, dass man eben Impact-Driven ist, also auf die SDG einzahlt mit, mit der Lösung und dass man eine Tech-Komponente in der Lösung hat.
0: Mhm. Und ist es nach oben hin, zum Beispiel vom Alter her oder von der Teamgröße oder so, ist das irgendwie gekappt? Also gibt es da irgendwie eine Ausschlusskriterien oder ist es das, was du gerade gesagt hast?
1: Nein, das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, da eben oben eigentlich kein, äh, keine Grenzen sozusagen, genau.
0: <lacht> und du hast eben gesagt, ihr habt den Fokus eben auch, ihr habt den geschärft auf Tech äh, for Impact. Mm -hmm. Was war denn der Grund dafür?
1: Ja, das ist schon auch der Standort Schweiz. Also eben vor drei Jahren haben wir einfach gesehen, da gibt es ein, eine Bewegung und ähm, ich glaube, das ist auch bei uns, wir haben die ETH, wir haben die EPFL, die sind ganz starke natürlich Research, äh, akademische Institute sind natürlich die äh, Universitäten, die ganz stark sind in dem Bereich und wir sehen immer mehr auch ähm, Spin-Offs, die von diesen Universitäten kommen, die natürlich ganz stark sind im Tech-Bereich und eben auch auf die SDG einzahlen. Und ähm, genau, ich denke, das sind wir hier an einem super Standort in der Schweiz sind. und äh, da macht es wirklich auch Sinn, dass man sich dann mehr auf diesen äh, Bereich auch fokussiert.
0: Und wenn wir mal die Gewinner vom letzten Jahr uns angucken oder vielleicht kannst du auch generell sagen, was sind denn so die Cluster, die, die also von, von Tech-Unternehmen, die sich bei euch bewerben? Sind das dann, ich weiß nicht, spielt da Blockchain eine große Rolle oder ist es Artificial Intelligence oder welche welche Tech-Themen seht ihr denn da am meisten?
1: Ähm, was wir hatten eigentlich, vielleicht ist das jetzt, ich weiß nicht, ob das überraschend ist, aber wir hatten schon auch einige im Bereich Materials, mhm. also gerade auch in der, die natürlich Technologien für, für Baustoffe ähm, entwickelt haben da hat oder auch ähm, für ähm, finde ich das Wort nicht habe ich bleibe mal bei Materials das war sicher ein, ein großes Topic wo wir auch gerade für die für die Construction Industry natürlich ganz nachhaltige Lösungen ähm, bereitstellen für diese Prozesse und das hat natürlich einen, einen sehr großen Skaleneffekt dann auch mhm.
0: das heißt äh, wollte wollt ich mich gerade fragen ihr, ihr schaut wahrscheinlich hinterher auch äh, nach den nach den Skalen weil die die Themen hinterher im Tech-Bereich haben natürlich eine riesengroße, die haben eine riesengroße Einsatzpotenziale hinterher. Das heißt, ihr schaut bei euren Bewerbern jetzt auch. Auf welche, auf welche Branchen passen die hinterher? Was ist denn quasi hinterher, wenn man sich diesen Award anschaut? Mhm. Was sind das denn für Unternehmen, die dann äh, von euch quasi ausgewählt werden? Also ich nehme ja an, da habt ihr dann wahrscheinlich auch äh, harte Kriterien. Diskutiert wahrscheinlich auch viel, ne? aber da habt ihr wahrscheinlich ja. dann äh, Kriterien. Und da frage ich mich eben, ist eines der Kriterien die Skalierbarkeit hinterher oder sind es die Themen, die du vorhin genannt hast, also wo dann auch zum Beispiel Negativrisiken und so weiter unter, untersucht werden?
1: Um. Es sind verschiedene, also wir haben natürlich eine Jury. Muss ich vielleicht mal anfangen ja. auch dafür. Wir haben eine Expertenjury über zehn Leute sind dann natürlich dabei, die verschiedene auch Tech-Themen dann abdecken. Also das ist ganz wichtig. Und als erstes präsentieren sich diese diese ausgewählten Startups in der ersten Runde auch dieser Jury in einem Pitchtag. Und die Kriterien sind natürlich die Business-Kriterien, aber auch die Impact-Kriterien. Also natürlich Skalierung ist ist ein ein großes Thema sowohl von der Business-Seite her und dann auch von der von der Impact-Seite her. Ja. Mhm.
0: Na, weil ja. ich kann mir bei, bei vielen Startups vorstellen, dass sie vielleicht ähm, eine Tech-Lösung haben, aber den Markt, in dem sie sich bewegen können, vielleicht noch gar nicht richtig äh, einschätzen können. Ne? Dass sie vielleicht manchmal noch gar nicht wissen, dass die Lösung, die sie gerade präsentieren, sagen wir mal vielleicht 3D-Printing, ähm, dass, yeah. dass man vielleicht noch gar nicht weiß, dass das äh, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal bei dir äh, Sao Paulo, dass es irgendwo auf der anderen Seite der Welt irgendwie Lösungen, äh, Bedarf dafür geben könnte für diese Lösung.
1: Ja, ja, okay. ja, das, ich denke, oft wissen sie schon über die Skalierbarkeit Bescheid, aber vielleicht, wenn es darum geht, wo man, also Skalierbarkeit im Sinne von, wo man das weiter applizieren könnte, da gibt es dann schon noch oft auch Potenzial, das stimmt, ja.
0: Und jetzt ja. hast du Materials gesagt, was, was siehst du für andere große Tech-Trendbereiche noch bei euch?
1: Ja, also wenn ich das jetzt auch anschaue vom, vom Award vom letzten Jahr, da waren eben sicher digitale Lösungen. Das übergespanntes Thema AI war ein großes Thema, Big Data Analytics, Machine Learning, IoT und eben Materials, das waren die, die, größten, die größten Themen.
0: Ja, super spannend. Und das sind auch mhm. so die Themen, wo ihr euch wohlfühlt, also weil, ich meine, man muss die ja hinterher auch bewerten können. Also eine Jury muss ja auch in der Lage sein, das sind ja, also Startups sind ja hoch innovativ und genau. ähm, man möchte denen ja auch nicht, ähm, ich weiß nicht, äh, Unrecht tun, indem man ihre Lösungen nicht, nicht äh, wertschätzt. Ne? Also
1: genau. könnt ihr
0: ja. das richtig einschätzen?
1: Ja, wie gesagt, für das haben wir auch die Jury. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir da so ziemlich interdisziplinär sind, verschiedene Expertisen haben, die da dabei sind und da, da sind wir uns sicher, dass wir das haben mit der, mit der Jury, um mm. das zu beurteilen zu können, genau.
0: Toll. Und äh, mm. das heißt, der Schwerpunkt äh, für den jetzigen Call for Startups hat sich auch nicht geändert. Das heißt, im Prinzip sind es wirklich einfach Tech-Unternehmen, die die Welt verbessern möchten?
1: Genau, genau. Also Impact-Driven-Tech-Startups, mm -hmm. wie wir das nennen. Genau,
0: Super. Ja. Und ja. Da, dann lass nochmal, oder vielleicht möchtest du mal kurz noch die, die Gewinner vom letzten Mal vorstellen. Das wäre ja nochmal spannend.
1: Ja, klar. Also alle sind ja bemerkenswert. Es sind auch vier, vier Gewinner haben wir. Die sind, die sind natürlich alle bemerkenswert. Ähm, beispielsweise hatten wir, also wenn wir gerade von Materials reden, hatten wir Oxara, das ist eine ein junges äh, Unternehmen, die eben an der ETH auch ge gegründet wurde, gegründet äh, wurde und äh, die sind auch im Bereich Construction Industry sind die tätig und die haben äh, ähm, nachhaltige und vor allem auch ähm, ähm, Gott nein das ging nicht gut was heißt affordable auf Deutsch
0: Bezahlbare, glaube ich. Ja, genau, ja, die, die haben
1: eine nachhaltige und auch bezahlbare Alternative zu Zement, Aha. Ähm, die sie dann äh, einsetzen und die ist wirklich, äh, wenn ich das jetzt lese, zweimal, zweimal billiger und ähm, vor allem 20 mal mehr ähm, ökofreundlich als ähm, konventioneller Zement.
0: Ach wow. Mhm. Ja, das ist das ist stark. Gibt es denn mhm. eigentlich gibt's denn eigentlich Unternehmen, wo du dir wünschen würdest, dass sie noch gegründet werden?
1: Oh, vieles.
0: Ja, erzähl mal, weil das ist ja total spannend. Weil ich meine, das hören ja jetzt auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die vielleicht gerade anfangen. Gibt es da, gibt's da Lücken, die du siehst?
1: Gute Frage. Ja, ich denke... Was ich vielleicht am Anfang gesagt habe, eben jetzt gerade auch im, im Raum Schweiz, sind vielleicht mehr auch die, die sozialeren Lösungen. Also eben, wir haben viel auf der, auf der wir haben viel im, im, Bereich für, für ökologische Lösungen, für diese Herausforderungen. Und das äh, würde ich schon noch spannend finden, wenn es auch mehr Tech-Lösungen gibt, die ganz spezifisch auch soziale Herausforderungen angehen.
0: Aber jetzt, jetzt kein konkretes, wo du sagst, ähm, äh, ich weiß nicht, die, die Kaffeebauern in, in äh, Äthiopien, denen fehlt noch, ich weiß nicht, folgende Lösung oder so. Also jetzt nicht so konkret, sondern eher allgemein gesprochen.
1: Das ist ja eher, eher allgemein gesprochen. Ich mhm. gebe, es gibt so viele Herausforderungen natürlich, dass es wär, das wäre natürlich jetzt sehr spezifisch, wenn ich mhm. das sagen würde. Aber wenn ich jetzt so auf den Raum Schweiz äh, schaue, fände ich es spannend, wenn vielleicht, gerade auch im Tech-Bereich, wenn mehr noch kommen würde, die auch wirklich so soziale Herausforderungen angehen
0: würden. Mhm. Dann lass uns noch mal kurz über euren Investmentprozess sprechen. Ist es mhm. denn so, dass die ähm, Teilnahme am Award die Voraussetzung ist, äh, um überhaupt in diesen Investmentprozess reinzukommen?
1: Nein, nein, nein. Das, ist kein, das ist keine Voraussetzung, nein. Ist komplett
0: nein. getrennt. Dann mhm. erzähl doch vielleicht noch mal kurz ähm, die Unternehmen, die ihr euch da anschaut, die sich bei euch irgendwie vorstellen und vielleicht kannst du noch mal kurz, du hast von der Pre-Due-Diligence gesprochen.
1: Genau.
0: Wie lange läuft der gesamte Prozess? In, ähm, welche Investoren stecken da hinten dran? Und vielleicht auch, in welchen Investmenthöhen ähm, soll man euch überhaupt einkalkulieren oder ansprechen?
1: Also wir sind ja dabei, Seif Invest dran, sicher ein, äh, ein Portfolio aufzubauen von Impact-Driven Startups. Und ähm, eben ein Teil ist da die, die Pre-DD, die wir durchgehen. Das ist dann, würde ich mal sagen, zwei Wochen äh, geht dieser Aha. Prozess. Einfach in, in der Annahme, dass wir dann auch alle Dokumente haben und dann in dieser Zeit analysieren wir die Dokumente und haben dann auch einen Austausch mit dem Startup, wo wir dann auch die offenen Fragen durchgehen ähm, und mehr so also die kritischen Elemente auch besprechen, bevor wir diese dann fertigstellen und bevor wir dann in eine volle Didi übergehen würden.
0: Okay, ja, dann, dann mhm. lass uns mal vielleicht nochmal mal ganz kurz über den äh, Due Diligence-Prozess sprechen. Mhm. Also wie hat man sich den denn dann vorzustellen? Du hast gerade gesagt, Pre-Due Diligence dauert zwei Wochen. ja, Und wie geht es dann weiter als Startup? Kommen die dann zu euch nach Zürich und pitchen dort oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Nein, also der Moment ist dann eigentlich vorbei. Also klar, man trifft sich dann im Team und, und äh, wenn es dann weitergeht in die Due Diligence, dann wird ein Teil davon sicher sein, äh, dass man die Theory of Change aufstellt. Ich weiß nicht, ob das dir bekannt ist, die Nein. Theory of Change, aber das ist eigentlich so die die Impact-Strategie, würde ich das nennen eigentlich. So, was, ist deine, was ist dein Modell, um Impact zu erreichen? Und dann gibt es diese, uh, diese Impact-Chain, da reden wir von Out. Put von Outcome und von Long-Term-Impact. Mhm. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man diese aufstellt, um dann auch das nachverfolgen zu können, wie der Impact zustande kommt und dann auch von da die wichtigen KPIs definieren kann. Ähm, die sind dann auch relevant in, in Falle einer in, im Falle einer Investition. Auf die muss man dann äh, natürlich schauen, um den Impact dann langfristig messbar, äh, messbar zu machen. So, Das ist ein großer Teil, die Theory of Change. Und dann fangen wir an, die einzelnen Wirkungsziele dann auch zu analysieren. Eben anhand des, äh, der Dimensionen, die ich vorher schon angesprochen habe und dann tauschen wir uns auch aus mit äh, Industrieexperten und so weiter und so fort. Also alles, was du natürlich brauchst, um die Bewertung dann auch gut machen zu können. Und das ist dann schon ein längerer Prozess. Ich denke, da reden wir dann schon von über einem Monat.
0: Ja. ja, du hast mich im Vorfeld auch darauf hingewiesen, dass, dass dass du jetzt sehr akkurat sein musst und darauf aufpassen musst, nicht zu viel über den Investmentprozess bzw. über mhm. die Investoren und Investmenthöhen mhm. zu erklären, ähm, einfach weil das in der Schweiz sehr stark reguliert ist. Das heißt, wer, wer da mehr wissen möchte, der soll euch einfach kontaktieren. Genau, das ist doch super, ja. Ja, okay. Und ähm, dann, ja, also im Prinzip, ich habe das, ich habe das verstanden. Ich habe mich nur gerade gefragt, wer soll sich denn bei euch melden? Also, weil ihr habt ja jetzt im Prinzip, ihr habt Coaches, ihr habt Analysten, ich ähm, weiß nicht, ihr, habt, ihr sucht die Startups, ihr habt vielleicht auch Investoren, die bei, sich bei euch melden könnten. Also,
1: genau, ja. Ja,
0: <lacht> habe ich jemanden vergessen <lacht> oder? <lacht>
1: Und die Corporates auch. Und ja. die Corporates auch Ja, noch. genau. So haben wir haben jetzt im Nachhinein einen spannenden Auftrag, wo wir für eine Firma die, äh, ihre Innovationslösungen äh, beurteilen. Also das kann man dann auch innerhalb der Firma machen. Das ist sicher auch spannend.
0: Mhm. Willst, ja. willst du nochmal genau, noch erzählen? Also Corporates, über die haben wir jetzt gerade sehr wenig gesprochen. Mhm, ähm, was ist da quasi euer Angebot oder, oder wie sehen so Partnerschaften aus?
1: Ja, Das eine ist, wie gesagt, für die Impact Academy, wo man äh, sich dann äh, eine Partnerschaft mit uns eingehen kann und da die Coaches ähm, stellen kann. Und ähm, das kann für die, für, aus dem firmen -Sicht kann das spannend sein für den Bereich Corporate Volunteering, aber auch für das Leadership Development und eben auch um, um innerhalb der Firma den, das Thema Impact besser zu integrieren. Also wir bieten hier dann auch SDG, ähm, äh, wie sagt man, SDG-Tutorials an und auch wie man Impact beurteilen kann. Ich denke, es ist auch spannend äh, für den internen Prozess eines Unternehmens. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, beim Award dabei zu sein, auch als Partner natürlich. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, eben wenn man mehr Impact integrieren will in den eigenen Innovationsprozess, dass man dann da beispielsweise die Lösungen, die man hat, eben auch auf Impact untersuchen lässt, analysieren lässt und genau, dann kann man das mehr als den Impact als strategische Komponente in die Lösung weiter integrieren.
0: Super. Also es ist echt ein sehr, sehr spannendes und auch vor allem großes Thema, was ihr da mit euren acht bis zehn Leuten irgendwie beackert, muss ich sagen, wirklich gut ab, ne?
1: Ja, also ich denke... Man muss sich wie vorstellen. In der Mitte steht dieser Impact, oder die ähm, die Impact, den wir haben und wir spielen das natürlich ähm, verschieden aus auf die Corporate-Seite, auf die Investoren-Seite, auf die Start-up-Seite. Mhm. Start ich denke, das sind ähm, unsere Zielgruppen und, und ähm, das Wissen, das wir haben, können wir dann in verschiedenen Formen an diese Zielgruppen dann natürlich weitergeben, ähm, damit es für die dann auch auch Wert hat. Mhm.
0: Nee, verstanden. Und gibt es denn jetzt mal für die Leute, die jetzt vielleicht nicht in einem Startup arbeiten, hast du hast du denn quasi so den praktischen, weiß nicht, Tipp zum Schluss, wo du sagst, so kann jeder quasi im kleinen Impact oder positive Wirkung entfalten?
1: Ähm, also wie man das macht selbst oder mhm, genau, also was was man so quasi
0: als Hörer jetzt mitgehen mitnehmen kann, so als kleinen, weiß nicht, Impuls für den Alltag.
1: Ja, ich denke, eine spannende Ausgangslage ist, mal mehr in das Big Picture reinzugehen ähm, und ähm, sich wirklich mal zu überlegen, das, was wir machen, die Aktivitäten, was können die weitergehend bewirken, also wirklich, wenn man mal die soziale und die ökologische Komponente reinnimmt und man eben ganz klar auch die ökonomische rauslässt. Ich denke, das ist mal ein spannendes Spiel, das man machen kann am Anfang, sich das mal überlegen ähm, und, und dann wirklich so dieses ähm, Big Picture in dieses Big Picture reingehen und sehen, wo, wo können wir, wenn wir jetzt 20, 30 Jahre weiterdenken, wo führt das hin, oder? Ich denke, das ist eine spannende Übung und auch sich zu überlegen, eben, was sind unsere Kunden und wer, wer sind unsere Beneficiaries eigentlich? Ähm, ich denke, das sind zwei ganz spannende ähm, Fragen, die man sich am Anfang stellen kann und ähm, die einen Ausgangspunkt geben für, für das Weitere.
0: Super. Sarah, das war ein sehr, sehr spannender Ritt, <lacht> du hast wirklich sehr, sehr viele Antworten gegeben, finde mhm. ich ganz toll, muss ich sagen, danke für die Transparenz, mhm. eine tolle Mission und nochmal, also bis zum bis Mitte März ne, kann man sich bewerben bei euch.
1: Genau, für den Award kann man sich bis Ende März Aber bewerben. Ende März.
0: Okay, mhm. ja. wie, wie aufwendig ist der Bewerbungsprozess, was würdest du sagen?
1: Der ist, nicht, der ist wirklich nicht bürokratisch, der okay. ist nicht aufwendig. Nein, das, das dauert das dauert vielleicht eine halbe Stunde, würde ich sagen. Also das finde ich wirklich sehr sehr reduziert. Und man das sind einfach einige Fragen, die man durch beantworten muss. Und da muss man sein Pitch Deck hochladen. Das muss natürlich dann einfach aktualisiert sein und im mhm. guten Zustand natürlich und alles Relevante drin haben. Aber mit Pitch Deck und, und allem Einfüllen, dann sollte das ziemlich schnell vorwärts geht. Das ist uns auch ganz wichtig. Wir sind uns bewusst, dass man als Startup wenig Ressourcen hat mhm. und nicht viel Zeit hat, um sich da endlos äh, durch, durch solche Prozesse durch, durchzuarbeiten.
0: Klasse. Mhm. Du, dann vielen, vielen Dank. Haben wir denn aus mhm. deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nein, ich denke, das war, das ist gut so von meiner Seite. Fantastisch,
0: ja. das freut mhm. mich. Also mhm. dann vielen Dank und äh, bis bald. Noch eine gute Zeit. Ja, ja. super. Bis Danke. Dahin. Ciao.
1: Danke. Alles Gute. Tschüss Jan. Ciao.
0: Ja, das war also Sarah-Linder von Seif. Vielen Dank nochmal, Sarah. War ein tolles Gespräch, finde ich. Eine tolle Mission, die ihr da verfolgt. Damit sind wir durch für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Es sei denn, wir hören uns morgen nochmal wieder. Wie gesagt, da Read Only mit einer kleinen Überraschung, große Überraschung, wie auch immer. Für mich ist es auf jeden Fall was sehr Besonderes. Deswegen, ich freue mich total auf die Sendung morgen und am Montag dann der große Paukenschlag im täglichen Podcast. Da auf jeden Fall reinhören, denn auch da wird es, ja, ich sag mal, ganz besonders. Von daher, schönes Wochenende. Bis morgen, bis übermorgen oder bis die Tage. Bis dahin. Ciao. Oh, oh,